0: La gastronomía mexicana es de las más famosas y deliciosas del mundo. La mezcla de ingredientes prehispánicos con los que fueron traídos de Europa lograron una sinergia que hasta la fecha nos hace agua a la boca. Y es que en los mercados prehispánicos, como el de Tlatelolco, podías encontrar todo tipo de ingredientes, como cacahuate, cacao, tomates, chiles mulatos, miel de abeja, tortillas, azúcar de caña y guajolotes. Estos fueron mezclándose en un solo guiso para volverse una receta básica de los prehispánicos. Con la llegada de los españoles y sus influencias árabes, africanas y asiáticas, comenzaron a introducir nuevas especies e ingredientes que hicieron que nuestros platillos tuvieran sabores más fuertes, con más color y aroma. Poco a poco fuimos introduciendo a nuestro recetario la almendra, el ajonjolí, la uva pasa, el perejil, el ajo, el anís, y sí, también fuimos mezclándolo todo a esta misma receta guajolotera que ya se preparaba aquí, la cual, con el paso del tiempo, fue agarrando otras tonalidades y características. Característica. La receta final tiene muchas leyendas, pero la más famosa se la atribuye a una monja del convento de Santa Rosa, Sor Andrea, la cual en una hermosa cocina llena de talavera utilizó una cazuela de barro, mezcló los ingredientes y se lo ofreció a don Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, Marqués de la Laguna, Conde de Paredes y Virrey de la Nueva España. La Nueva España. La Nueva España. Pero no fue tan sencillo, las monjas no se podían poner de acuerdo, ya que ¿cómo era posible darle un platillo que no estuviera a la altura de un Virrey? por lo que Sor Andrea decidió subirle el nivel al incluir cada vez más y más ingredientes y especias, hasta llegar a su perfección. El platillo fue un éxito y ahí comenzó la recomendación literalmente de boca en boca. Incluso la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz fue famosa por prepararlo. Sor Andrea dijo que su platillo estaba inspirado en la divinidad y cada que lo probamos no podemos sino estar de acuerdo con ella. Y es que esta receta, que nació en el periodo novohispano, es una obra de arte barroca en sí misma, la cual, a pesar de que al paso de los años ha mutado de colores y sabores, ha llegado a necesitar hasta 100 ingredientes. ingredientes, ingredientes. La receta que ha cautivado a millones de mexicanos y extranjeros es una palabra que en aguato significa guisado. Curiosamente, no es cualquier guisado. Hablamos del mole. La comida es parte de nuestra cultura, y así como esta, existen miles de momentos que queremos contarles. Así que usted ponga el mantel, que nosotros ya traemos el plato fuerte, y si se porta bien, también tendrá postre. Buen provecho y bienvenidos a Esta es otra historia.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. ¿Qué?
0: Mexicanos provenientes ¿Qué? del También se dice que aparte
1: um, ya sea la comida china,
0: la derrota de Porfirio Díaz. Del... Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú, tú conoces. Tú? Esta es Otra, otra historia. historia. Bienvenidos a Este es Otra Historia. Yo soy Beca Duncan. Yo soy Osvaldo Casares. Y bueno, hoy les tenemos un programa muy dulce. Vamos mm. a estar platicando sobre dos historias que tienen que ver con dulces mexicanos, dulces que disfrutamos mucho y que quizá no nos hemos nunca preguntado sobre estas cuestiones tan locas de su historia. Interesante que a pesar de que es algo dulce, tiene momentos amargos. <risa> el chicle nos pudo haber dado sí. Mucho más de lo que tenemos. Eso <risa> es interesante La mía la verdad es que es un poco más sórdida. Yo les voy a platicar del chocolate Y yo sé que esas dos palabras quizá nunca se hayan juntado La sordidez y el chocolate Pero bueno, yo les quería contar de cómo Durante un tiempo el chocolate fue perseguido por la Inquisición Esta es otra, otra historia, historia. Primero hay que pensar que en las épocas prehispánicas el chocolate pues era considerado pues un bien de lujo, ¿no? Incluso eh, lo usábamos como moneda uh -huh. y también se tomaba, claro, eh, con agua porque no había vacas aquí, recuerden todo eso llegó con los españoles era como una cosa muy espumosa que por cierto no le gustaba mucho a los primeros españoles que llegaron, les pareció una cosa asquerosa y a veces se, se ve bien rituales ¿no? Entonces hay muchos textos incluso poesía, era una cosa muy lujosa, muy preciada ¿No se
1: refiere a las monedas de chocolate que nos dan cuando nos sí, no, niños? No, no, por favor. no, 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 literalmente era el pedazo de <risa> De, de cacao. Sí, entonces
0: era un tipo de grano un muy particular.
1: Específico. Sí, bueno, abusados, abusados.
0: Exacto. Y todavía se siguió usando como moneda durante varios años después de la conquista. No es como que hubiera ya un cambio así durísimo, ¿no? Pero con la llegada de los españoles, como esta idea de lujo, de cómo también los indígenas exaltaban, como esta parte de lo rico el sabor del chocolate, pues ellos sintieron que eso tenía tintes sexuales. Y esto lo vemos desde las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que Bernal fue pues, el cronista de la conquista. Él eh, como que ya hace ciertos comentarios que parece darle como este tema como un poco más sexual al chocolate. Pero bueno, el problema realmente no empezó tanto ahí. Sí empezó a haber esta discusión y en realidad el chocolate fue muy discutido en el virreinato, pero no solo por esta cuestión sensual. También fue discutido, por ejemplo, si rompía el ayuno o no. Es decir, era un alimento o una bebida. El tema, bueno, ocupó las mentes más poderosas de, del mundo católico, porque varios papas le entraron al tema. La cuestión era si se debe prohibir el tomar chocolate. Ya en, en, en esas épocas, pues la uh -huh. receta había cambiado un poco de la prehispánica, ¿no? Probablemente sí era una bebida como un poco o sea, más densa. Era un
1: tema en, en el Vaticano.
0: Sí, si el chocolate rompía Lo... el ayuno. Lo discutieron Gregorio VIII. Clemente VII, Pablo V, Pío V, Urbano VII, Clemente XI y Benedicto XIV. Pero bueno, fue durante todo el virreinato, ¿no? Entonces, de ahí también comienza a haber otras discusiones sobre el asunto del chocolate y que estaban más relacionadas a la brujería. Y esto es donde les digo que empieza realmente lo sordido, amigos. Porque si uno se echa un clavado en los archivos de la Inquisición que hay en el Archivo General de la Nación, como ya lo ha hecho un investigador del Colmex, María Águeda Méndez, ella ha encontrado un montón de referencias al uso del chocolate en la brujería y siempre relacionado a ritos de amor. Y la cosa es que básicamente se empezó a utilizar el chocolate porque era de un sabor muy amargo. No hay que pensarlo como el chocolate dulce. Sí, no, 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 no Era hecho, ahora. un
1: sabor muy fuerte.
0: Era muy fuerte, era amargo y entonces escondía el sabor de otras cosas como el toloache. Oh. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres utilizaban el chocolate para básicamente tener embrujados Como se creía en uh -huh. ese momento Pero en realidad, pues básicamente envenenando A, uh -huh. a sus parejas
1: Posiblemente ¿no? en un muy buen chocolate <risa> ¿Puede, puede ser? Era como, wow, este es pues un muy buen chocolate Lo voy a tener esto diario, ok, me caso
0: contigo ¿Qué pasó? Que no solo se utilizaba Para el h a ver, empiezan a haber Un montón de denuncias a la Inquisición Que la Inquisición no siempre tenía como Muchísimos temas que perseguir, <risa> o sea La Inquisición en México no hay que pensarla como La Inquisición en Europa, uh -huh. sino que realmente Aquí tampoco es que tuvieran tanta Chamba. Entonces, bueno, tampoco es que estuviera tan mal el asunto, ¿no? Entonces, pues yo creo que se aburrían y entonces empezaron a perseguir el chocolate. Y uno se puede encontrar un montón de denuncias donde, la verdad, el tolvache es lo de menos. Este, <risa> híjole, sí. Hay denuncias, por ejemplo, de pociones en las que se utilizaba el chocolate mezclado con, por ejemplo, sesos de burro. Ok,
1: pues ya no sabes que estaba más
0: amargo. Sí, uh -huh. pero lo cual también suena como bastante asqueroso, ¿no? Uh -huh. También, por ejemplo, hay una denuncia de un sopilote de que lo, lo matan, lo hacen como ceniza y luego esa ceniza la echan en el chocolate. Y todo esto es para hacer como amarres, para que tu marido no se vaya con otra. Brujería. Brujería básicamente, pero lo interesante es que siempre es relacionado al amor. ¿No? O sea, okay. siempre es porque quieres que fulano sea tu novio y entonces le das chocolate con quién sabe qué mezcla horrible y entonces eso como que te aseguraba que iba a ser tu novio. Ok. O en el caso de mujeres casadas, pues el tolo H es como para tenerlo ahí como en un estado... Atolondrado. Exactamente y entonces pues va a ser muy dócil tu marido, ¿no? Ah. Incluso hay una denuncia... Con problemas
1: de diabetes tal vez.
0: <ríe> eso podría sí. ser, pero al menos no se te va a ir con otra. Incluso hay denuncias de una mujer, por ejemplo, que eh, usaba esta mezcla el chocolate con toloache para tener como a un cura en su casa como secuestrado, básicamente. O sea, pasaban cosas muy extrañas. Okay. Entonces, el chocolate... A ver, la cosa también se ponía como bastante más horrible, porque también hay denuncias de pues, lo que nosotros venimos llamando el té de calzón con
1: chocolate. ¿Cuál es la diferencia, perdón, con el toloache? Yo pensé que el toloache viene más o menos por No, allá. pues
0: el toloache es una hierba. Es una hierba que te, te hace, te, ah. te va atontando conforme lo vas tomando y básicamente mm. te, estás, te están envenenando. E eventualmente te puedes morir ah, por o sea, el toloache. No, ah, ok.
1: Digo, mi ignorancia siempre que <risa> creyó que el toloache era el té de
0: No, no, no. El toloache es una hierba. Y por cierto, dicen que es muy buena para los reumas. Solo no, o sea, no, no te, te lo tomes. No te lo tomes. Ok. Entonces, bueno, eso pasaba. Pero también había otros temas que eran como muy discutidos en torno al chocolate, precisamente con, con este tema de que era sensual o que apelaba como a los sentidos, te hacía sentir bien. Y es que las mujeres también empezaron a tomar chocolate en misa y también las monjas tomaban chocolate.
1: Pues los mejores chocolates son... ¿no? Por supuesto,
0: ¿no? Entonces también la, la pregunta era que si tú estás en misa y estás tomando algo que te hace sentir bien, que te da placer corporal, oh. que tanto estás como ahí... Violando alguna ley sagrada, ¿no? Y entonces también ahí se empezó a discutir. Entonces ya no solo, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ya no solo estaba el tema de que, bueno, rompe el ayuno o no lo rompe, uh -huh. este, o que pues lo usan para. Es afrodisíaco, no. Ajá. Ajá. Y entonces ahora era, exacto, es, estás tomando algo afrodisíaco dentro de un templo. Uh
1: -huh. Entonces. ¿Qué sigue? ¿Fumar marihuana?
0: <risa> <risa> Básicamente, ¿no? Sí, incluso hay una historia de un padre en Chiapas que decide prohibirlo porque él está atacado de que lleguen las señoras. Además, también. También hay que decirlo que eran mucho de, de, la, de las señoras que ahora diríamos fifís, ¿no? Uh -huh. Que llegaban como con su tacita muy mona y ahí estaban tomando. Entonces un, un padre en Chiapas estaba escandalizado por la situación y decide que va a prohibir que se tome chocolate dentro de las iglesias. Y bueno, al pobre padre después le hicieron la vida imposible. Incluso terminó envenenado por un chocolate en su propia casa. O sea, o sea los chapanecos lo se miedo... le levantaron en armas casi.
1: A ver... Él lo estaba prohibiendo. Él prohibía el chocolate... En misa. Él, ah, ok, en misa. O sea, no, no era como que nadie coma chocolate. No,
0: no, no. Es en, no pueden tomar chocolate en misa. Y el pueblo, pues, se levantó. No les gustó para nada. Le hicieron la vida imposible. Y alguien terminó envenenándolo.
1: Nunca te metas con una señora copetona.
0: No. Siempre acaba mal. O si sea, no. Sí, no le digas ya siéntese señora no, a una señora exacto. copetona, no te conviene. Incluso hay, hay muchos, muchas referencias a esto. Thomas Gage, que era un inglés que vino a la Nueva España, menciona que las mujeres estaban tomando en, en misa precisamente y, y como a él pues le sorprendía que básicamente no podíamos pasar los mexicanos muchas horas sin... Tomar o beber este, o comer algo porque eh, pues éramos muy tragones, ¿no? Entonces, pues ahí está el chocolate fue de estas cosas muy discutidas en la Nueva España. Y también creo que nos habla de que el chocolate tenía un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, el que la gente llevara el chocolate a la misa o que ¿no? los padres se preguntaran por el uso del chocolate, que, el, ¿no? que los papas se preguntaran por el uso del chocolate en la Nueva España. Creo que nos habla de que era pues una bebida muy popular, muy común y muy importante.
1: Y el chocolate sigue teniendo ese rol todavía en la parte romántica. Pregúntese un 14 de febrero. Pero por supuesto. ¿quieres, en quieres enamorar a una dama... ¿Qué se le regala? Pues que el chocolate... O sea, ya no tienen esas cosas. Ya tiene... Pues cosas Pues esperemos que ya no
0: tengan... Tiene cosas peores. De burro... Tiene, sí. ¿Tiene cosas peores. Tiene
1: finilananina... Tiene aspartame Tiene claro, cosas claro. bien...
0: O sea, te arruinan el riñón... Pero, pero, hey. pero al menos no, no vas a terminar en un amarre que no quieres. No vas a terminar casándote con alguien que no te interesa, ¿no? Pero... Yo creo que al final... Sí tuvieron
1: un poco de razón los padres, pero sí de alguna manera te est estaban estimulando. El chocolate hace que te estimules. No, de claro de que manera. te
0: estimula totalmente. Nada más que no
1: sabían porque no tenían la No sabían de... por qué.
0: Pero, pero el sí. tema llegó, a ver, este tema de la estimulación y de lujo y así llegó a tal grado que había órdenes como por ejemplo las Carmelitas Descalzas, que ellas como parte de sus votos tenían que prometer que no iban a tomar chocolate. O sea, porque ellas tomaban un voto de pobreza Pues no son las carmelitas descalzas Tomaban un voto de pobreza tan intenso Que dentro de sus votos estaba No comer o tomar chocolate Nunca más
1: Otra razón por la cual nunca voy a ser una carmelita descalza <risa> Esta es otra historia yo te voy a hablar de otro invento mexicano que no es mexicano, pero que acabó siendo mexicano, pero al mismo tiempo lo comercializaron otras personas. Y básicamente te lo voy a resumir así. Por culpa de Antonio López de Santana... ¿Otra vez? ¿Otra vez? El chicle no se inventó en México. Aclaro, aclaro. Cuando digo inventarla, me refiero al chicle como lo conocemos actualmente.
0: sino al árbol del chicle. No, al árbol
1: del chicle. Hagamos
0: un pequeño
1: resumen de quién es esta persona conocida como Antonio López de Santana que bueno conocida porque le gustaba eso en la reelección se sentó once veces en la silla interesante si sumas el tiempo que hizo sentado en la silla no logra el sexenio
0: Oiga, fue muy esporádico él era muy de accidentado, él me hago seis meses sí, me hago un sí, año
1: sí. Y, si juntas las once veces que se sentó en la silla presidencial no llega al sexenio o llega apenas al sexenio pésimo militar pésimo militar, no le daba eso. Pierde una pierna en una batalla, le hace un paseo fúnebre a su pierna, entrega medio territorio al país. Creo que algún día tenemos que hacer un episodio acerca de López Santana y esta estigmatización que tenemos. No es que lo haya entregado así de tomen las llaves de Texas, tiene a sus...
0: Sí, fue una negociación.
1: Fue una negociación, pero difícil, pues... Digamos difícil. Digamos que cuando estaba en turno, le tocó... ...quedarse con la mitad del país... ...digamos que se le, le robaron el copete... ...pues también tenía pues una afición... ...a la mujer mulata... ...al dinero... ...a los gallos... ...al juego de cartas... Eh, ...mexicano promedio... ...digámoslo así... ...un gusto ancestral... ...por el dulce... ...y aunque... ...bueno digamos... que la atribución al invento de él... ...es indirecta... ...no hay que dejar de recordar... ...que cada que masquemos un chicle... ...Santana lo hizo primero... ...o al menos es un importante precursor... ...y cómo influye Santana en la invención del chicle. Acá viene no lo interesante. Corría el segundo semestre del año 1867 y Santana pues llevaba varios años en el exilio porque pues intentaba encontrar en Estados Unidos a un grupo de aliados con quien intentar retomar el poder en México. Bueno, pues seguía sin recibir la amnistía debido a, a, a una dictadura que tuvo, ¿no? Pequeñita. Bueno, pues su último periodo presidencial, que fue del 53 al 55, pues ocurrieron... pues Aquí unos atillos allá que tuvo que, que, que la venta de la mesilla, que ay, ya, ten, ya no tenemos Arizona, Nuevo México. Empezó a implementar absurdos impuestos porque necesitaba dinero para a más guerras. Entonces dijo, ok, voy a cobrar un peso por cada perro que haya en las casas. E incluso, eso es muy famosa, empezó a cobrar por cada puerta y cada ventana que tuvieran a cada casa. Eso era un impuesto. Entonces okay. había gente... Que si hay muchas casas antiguas que prefieren dejar unas ventanales grandes En vez de tener varias ventanas
0: Claro, claro, o, eficientar o, o,
1: sea, o cubos de luz Bueno, el señor estaba instalado en Staten Island, en Nueva York Y se puso a escribir artículos provocadores Artículos como, pues no sé, de esos periodistas chafas Que buscaban para llamar la atención a la política mexicana Y así entrar de nueva cuenta con un nuevo ejército Y nunca sucedió pero para financiar su proyecto vengativo, salió con un pequeño inventor de la localidad que la neta nunca le salían las cosas bien, pero pues él seguía intentándolo. Su nombre, Thomas Adams. El señor era un mecánico, fotógrafo, científico, vidriero, secretario y finalmente inventor. Eso era la, todo lo que hacía el señor okay, Thomas man. Adams. Neoyorquino de nacimiento fue el primer comercializador de la goma de mascar con sabor Así como el primer distribuidor en masa en productos, Sí, los chicles Adams.
0: Ah, los famosísimos. Los famosos
1: Chicles, los chicles Adams, son de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con Santana? A eso vamos a ir. Bueno, pues Adams comienza a trabajar como secretario de Santana cuando él estaba en Estados Unidos. Y se conocen, primero ellos se conocen en México cuando Adams pues era fotógrafo. Y él veía constantemente, él estaba mascando... Chico Zapote. Y se le hizo como muy curioso siempre. Como, ¿por qué este señor siempre está mascando eso? Ahora, si usted agarra un pedazo de goma de Chico Zapote, la va a guacarear en 20 segundos. Él Tiene un sabor muy fuerte. Digamos que tienes que acostumbrarte con el mm, tiempo para okay. poder tener el sabor. Un gusto adquirido. Un gusto adquirido. Como las buchonas. Bueno, Santana ya sabía de las intenciones de, de su empleado de crear lo que sea. Él quería crear algo. Él quería pegar. Entonces... Le habló de las propiedades del Chico Zapote y le dijo, oye, ese está más padre. Pero le hablaba del Chico Zapote para sustituir al caucho, porque así podía crear neumáticos, juguetes, botas. O sea, él dijo, esto que estoy mascando lo puedes hacer para utilizarlo, lo puedes utilizar para muchas cosas. O sea, hubiera sido un plástico orgánico. Exactamente. Se dice que Santana mandó a traer desde México una tonelada de esa planta para que Adams trabajara en él. Esperando que, pues, la... De que su inversión tuviera... Y, pues, somos socios, la micha y micha. Yo estoy diciendo cómo se funciona. Tú nomás déjalo chido. Y, desafortunadamente, para Adams... La inversión nunca rindió frutos. Ya que los productos que creaban... Pues, no eran resistentes. O sea, eh, y no lograba que pegara. No lograba que funcionara. Entonces, pues, Santana tuvo que salir de la isla... Porque ya no podía estar mucho tiempo allá. Y en un intento de regresar a México... Fue detenido, llegando a las costas de Yucatán... Y pues lo encarcelaron y pues ya... Regresando al tema, Adams tardó cerca de un año para que con un montón de experimentos fallidos tuviera una nueva idea en el uso del chicle. Estaba inspirado en Santana, veía que él lo estaba utilizando y de igual hay una anécdota que dice que un día él estaba caminando a una droguería vio una niña que estaba comprando parafina para mascar. Que era una sustancia que se utilizaba para pues, fabricar velas. O sea, con mm -hmm. lo que fabrican las
0: velas. Mm
1: -hmm. Y decía, ah, gramos de parafina. y
0: Eso estaba mascando. Mm -hmm. Eso tampoco suena muy rico.
1: Sí, y decía que lo ayudaba para calmar sus nervios y, pues, trabajar. Y también había escuchado que eso decía mucho Santana. Entonces dijo, ok, vamos a intentar trabajar con eso. Le platicó Santana también de que el chicle viene de los antiguos indígenas mexicanos. Y que, pues, él aprendió viendo a los indígenas. Cuando él estaba en batalla, entonces él empezó a mascar chicle y se le quedó la costumbre. Entonces, Thomas Adams con esa idea en la cabeza, ahora sí dijo: llegó a su casa y se lo contó a su hijo Horacio, que tenía 12 años en ese tiempo nada más. Le dijo: Vamos a hacer que esta bola, chico zapote, la vamos a mascar. Entonces, vamos a buscar la manera de que esto quede chido. Entonces, mezclaba agua caliente a la masa, empezó a, a, a ver de que ya tenía una consistencia pues, un poco más agradable. Y cuando se enfriaba quedaba completamente sólido. Entonces dijo, ok, vamos a agregarle sabores. Y el primer sabor que se creó de chicles fue regaliz. Bueno, este sabor lo llamó blackjack. Y luego empezó a vender su mercancía y en pequeñas bolas de chicle. Él dijo, ah, pues vamos a hacer la bola de chicle. Y lo empezaron a empacar en papel de seda y lo empezaron a distribuir. Tiempo después, él encontró la farmacia donde vio la Anilla y dijo, ok, usted señor, venda mi chicle. Y empezó a volverse popular. Y así nació la microempresa, era una microempresa, Adams New York Gum. Y estaba asociado con sus hijos y tenía a mujeres trabajando el producto. Y pronto este chicle comenzaría a expandirse a otras droguerías y se volvió a poner más popular en Nueva York. Porque el chicle pegó en Nueva York. Y en unos años pasó de vender en droguerías, en las clásicas droguerías, a ya tener sus propias máquinas expendedoras. O sea, las que ya conocemos. el sí, de la, sí, sí, moneda, la o sea, ajá, Bueno, ajá. estamos hablando de 1800, no era tan común y le funcionó. Le pegó tan grande que esto evolucionó a la distribuidora American Gum. Y hay que reconocer que si bien el chicle, pues no fue mera invención de Santana, fue el parteaguas para que la planta, una vez procesada, fuera comercializada pues fue, y amada por todos los nombres. Fue la
0: inspiración, ¿no? Fue una
1: inspiración. Exactamente. Thomas Adams y su dinastía comenzaron a hacerse, qué ricos, billonarios, locos de dinero, y crearon su propio sello de gomas de mascal con una simple cajita amarilla llamada los chiclets. Con eso empezaron. Los colores actualmente todavía existen lastimosamente, Santana nunca percibió ninguna ganancia financiera de parte pobrecito. de su ex socio. Pues, puede que al momento en que Adams empezó a comercializar el chicle, pues el señor Santana ya estaba encarcelado o exiliado en alguna isla caribeña de donde acabó pasando sus últimos tiempos. Otra razón puede ser que Santana, que muere en 1876, eh, no le tocó verlo porque Adams Company apenas estaba teniendo... Este auge y el chicle era un producto que únicamente se distribuía en Estados Unidos. Entonces, él no podía ni saber se enteró, ¿no? ni se enteró de que en Estados Unidos ya era un éxito. Lo cierto es que para el ocaso de su vida, ya que se había autonombrado Alteza Serenísima y regresó en 1874, dos años antes de su muerte, ya era pobre, estaba ciego, lo entrevistaban vagabundo. O sea, la, señor, la esposa de, de Santana, que se llamaba Dolores Tosta... Le, le daba dinero a los vagabundos en la calle para que vayan a pedirle favores a Santana. Okay. Eh, los, 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 los vestía los, para, ¿Para, para que, que platicar, se sintiera importante. Para que se sintiera importante. Así acabó la vida de Santana.
0: Ok, qué triste. Eh, muy,
1: muy triste. Entonces, ¿Santana se puede considerar el precursor de mascar chicle? Mm, Realmente no. No lo fue. Porque pues ya existían sí, desde ya años. Se hacía, ¿no? Pero ahora te voy a platicar de desde dónde viene de todas las raíces del chicle. Por ejemplo, un arqueólogo sueco de nombre Veng Bordix en 1993 descubrió barras de goma de resina de abedul con marcas de dientes de hace 9.000 años en una choza en las costas de Suecia. Igual hay un hallazgo en Finlandia de 6.000 años con goma de abedul. Los griegos eran aficionados a masticar sustancias gomosas como la resina de un árbol llamado el lentisco. Bueno, la una planta que produce los frutos rojos y tenía efectos curativos. Ya sabes cómo son no, todos siempre. los griegos. Sí. Y Igual incluso en Nueva Inglaterra, los, nuevos, los nativos de en ese lugar mascaban la resina del árbol de Pisea. En Sudamérica igual era muy común masticar las hojas de tabaco. Sí, es sí. hasta la fecha... Ah, bueno, muy
0: común. Sí. Eh, sí, hasta la fecha se hacen. Sí, ¿no? sí, sí. No, muy común. creo que tienen esa mañana sí, también. Sí,
1: sí, sí. Bueno, entonces igual los aztecas y los mayas eran, de ahí viene la planta del chico zapote, de donde viene todo esto, y tenía poderes tanto de ri, para rituales, ceremoniales y médicos. La palabra chicle viene del náhuatl chicli o tictli. Incluso la práctica de mascar chicle era todo un acto social. Las prostitutas. Podían masticar chicle sin prejuicio, pero las mujeres casadas y viudas tenían que hacerlo discretamente.
0: Como siempre. Y en
1: los hombres, los militares con altos cargos ya no podían mascar chicle. Era imposible. Y varios antes de la intervención de Adams, el colono John Curtis, había desarrollado la primer goma de mascar, pero con resina de abedul. Y se llamó Goma Natural de Pisea del Estado de Maine. Con ese no nombre, iba no iba a pegar. Imposible. ¿Me da una Goma Natural de Pisea del Estado de Maine? Jamás, jamás. Bueno, esa estaba decorada con la bandera estadounidense. Y también intentaron eh, comercializar la goma de parafina, como la que estaba utilizando Ajá, la sí, niña. Sí, sí. Esa más o menos pegó un poquito, pero pues era más con un toque médico, que tampoco pegó. Ah, y Curtis también intentó vender cera de abeja para mascar Y pues no, no le pegó Entonces el chicle tiene esta historia Es algo que pues, todos consumimos y lo vemos tan sencillo Pero al mismo tiempo, pues tiene una historia Tuvo un antes y un después de ver un fotógrafo americano Viendo como un presidente que destruyó un país <risa> Acabó creando un imperio gracias a eso
0: Esta es otra historia
1: y esto es todo por esta emisión. Mi nombre es Osvaldo Casares.
0: Yo soy Beca Duncan. Y esto fue Esta es otra
1: historia. Espéranos para más grandes anécdotas que han sucedido en la historia de diferentes épocas. Puede que agarremos unas más modernas, puede que luego sean un poco más antiguas, pero pues tenga la vida dulce, como es un chicle, un chocolate, lo que sea que lo haga muy feliz. Esta es otra oh
0: historia. historia.
1: Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.